0: Seja bem-vindo ao painel de controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skype e dessa vez estou junto com.
1: Oi, Rafael! aí, tô aqui de novo, gravando pela segunda vez porque a primeira deu merda! Aê!
0: E o que você que trouxe pra falar aqui no painel de controle?
1: Como se você não soubesse, né? Tipo assim, a gente gravou antes E você ficou enchendo o saco pra caralho pra, pra eu jogar esse joguinho
0: Óbvio, a empresa mandou pra gente a gente tem que cumprir com o nosso trabalho
1: É, e ali, além disso, valeu Spook Doorway Spookerway E, então, eu trouxe The Dark Side Tap Nenhum youtuber comentou sobre ele ainda Então a gente tá em vantagem Aliás, teve um que só... Que jogou a DM, que foi Acho que foi o Alan
0: É o mais conhecido aí pelas internets como lixo
1: Então eu vim Falar de The Dark Side Detective Desenvolvido por uma empresa Indizinha chamada Spook Doorway E também distribuído por ela Tá disponível aí na Steam Se você quiser comprar Mas eu não recomendo comprar agora Eu vou explicar o porquê no final Ele tá disponível Só para PC né Então eu joguei em PC The Dark Side Detective é um jogo ponte e clique. Você é, fica, você entra num, aponta e clica. Você é, é basicamente isso. Você aponta e clica. Seu personagem não não se não se mexe pelo cenário. Você simplesmente Aponta para um objeto ou alguma coisa e você explora e vai tentar resolver o caso. O jogo você pode começar ele tanto pelo primeiro caso quanto pelo segundo, mas. Vou, vou recomendar que comece pelo primeiro e explico o porquê daqui a pouco. No jogo você é o Detetive Francis McQueen. Detetive Francis McQueen. E você faz parte da Dark Side Division, que é uma divisão na polícia que lida com casos sobrenaturais. Ou casos normais, tanto, tanto que for. Apareceu o fantasma, alegou que o, o vizinho tá possuído, os caras vão lá resolver. Porra, ô tio, ô tio, ô tio, tem um fantasma debaixo da minha cama, velho Aí eles vão lá. Tá, mas aí voltando, você é o detetive Patrick McQueen, não, não, Francis McQueen. E você tem como ajuda um NPC, que é um policial normal, chamado Patrick Dooley. O Dooley é tipo assim é um policial que é meio meio cara da conspiração. Ele acredita no monstro do Lago Ness, ele é absolutamente contra o governo e é claro, né? Ele trabalha pro governo, ele é uma agência do governo, mas toda vez que ele fala isso, ele diz, eu tô mudando tudo por dentro, eu sou um infiltrado, seu porra.
0: Mas a melhor maneira de se destruir uma organização é por dentro.
1: Pois é, olha só, agora tem um monte de nazistas nos Estados Unidos. E uma hora eles vão destruir aquela porra lá, tudo por dentro.
0: Ah, mas isso é discussão para outro cast.
1: A história é tipo assim, você recebe um caso, você vai lá resolver esse caso, é isso. Você explora os cenários, cada coisa que você clica, cada coisa que você vê, tipo assim, suspeito. Você clica lá e, e o detetive vai fazer algum algum comentário, ou o Dudley vai fazer algum comentário, aí você pode tanto conversar com o Dudley, quanto conversar com, digamos assim, as pessoas que estão lá no cenário, na cena do crime, que são os NPCs isso vai te ajudar a resolver os casos, quando você clica num, em alguma coisa tipo uma foto na parede ou um telefone um telefone na, na mesinha de centro Geralmente você ganha. Ou você, você tem possibilidade de ganhar três coisas. É uma dica para te ajudar a resolver o caso. Um objeto, que é um item, que vai ficar lá em cima, na, lá em cima na tela, que você pode combinar esses itens ou usar esses itens para te ajudar a ir a outros lugares, ou, por exemplo, prender um Gremlin. Aliás, o jogo tem Grêmio. É, é isso. Você tem, você pode combinar os itens e essas coisas. Ah, e outra coisa que eles te dão quando você clica em um objeto ou alguma coisa assim. Um easter egg. Um easter egg de uma obra da literatura, uma série, ou um filme, livro, quadrinho, qualquer coisa. Por exemplo, em um dos casos, que era o segundo caso, tinha uma estátua de um anjo. Uma estátua de um anjo bem ali. E quando eu cliquei nela, apareceu na tela, não pisque, pra aqueles que pegaram referência a referência.
0: Referência clara, a melhor série do mundo, Doctor Who. Doctor
1: Who. Por exemplo, numa estante de livros, aí eles falam é, os títulos dos livros, tipo, só que mudado pra não tomar processo. Tinha Animais Fantásticos de Onde Habitam, tinha...
0: Ah, eu acho isso muito legal, cara.
1: Tinha livros do HP Lovecraft... Edgar Allan Poe, e um monte de coisa engraçada, easter eggs, até tem um easter egg legal, que nem é um easter egg, uma zoeirazinha no, no painel de controle, tipo assim, das opções do jogo. Tá lá, por exemplo, ah, é, mu, ah, baixa a música, baixa o volume das coisas, ah, por exemplo, os gráficos do jogo, aí tá lá, corrupção policial, aí tá escrito lá, ligado. Aí você vai desligar, e diz, não, não tenta. Aí você clica de novo Não, nem pensa Aí você clica de novo Não, vai continuar ligado <risos> é, é, Tipo assim, isso é muito engraçado Corrupção policial tá ligada toda hora Ai, ai, mas ele, O detetive Francis McQueen é tipo assim Um nerdão da vida Ele é um detetive, um detetive ner, nerdão Ele tem as suas referências ele tem aquela mar de detetive clássico dos anos 40, mas é, ele é um, ele é um nerd. Tem até um caso que acontece dentro da delegacia e ele, tipo assim, ele é visto como um nerdzão perante os outros detetives. Uh, basicamente, você vai pegar esses itens, você vai coletar, você vai ir em novos cenários e chega a hora que você resolve o caso. A parte mais interessante do jogo, e aliás, tem alguns puzzles que você tem que resolver, tipo... Ah, tem um cano. Não, não precisa... fala o resultado,
0: não fala o resultado do puzzle, não. Não, não, não. Tem eu tô falando... que... Não, é, tem gente que não gosta.
1: Não, eu tô falando assim, bem genericão. Tem, por exemplo, ah, um cano, um lado A, lado B, tem um monte de pe... peças de cano que você tem que ficar virando. Aí, esses puzzles custam, Leva um tempinho, mas uma hora você pega o jeito. Você chegou a ficar
0: travado em algum momento?
1: Travado eu não. Ficar travado num puzzle, fiquei, tipo, uns 10, 15 minutos, mas aí eu consegui resolver. Agora, o que mais ficou travado é, tipo, assim, parece que... Teve uma fase lá, a fase que acontece na delegacia, parece que não tinha pra onde eu ir. Basicamente, eu tava combinando todos os itens, não tava dando certo em nada. Aí eu pensei, não tem mais pra onde ir, fiquei rondando todos os lugares.
0: Eu detesto quando isso acontece, cara, e... Na maioria das vezes, não é culpa sua, e sim da pessoa que fez o jogo que não deixou muito claro pra onde você tem que ir, sabe?
1: Não, mas olha só, o, o engraçado é que eles tinham deixado uma pista lá de onde eu, eu teria que ir. No caso era uma, uma garagem, aí quando você entra na garagem, tá lá os números da vaga, 4 e 3. Então mais pra frente tem as vagas 1 e 2, que eu não tinha montado. Aí eu fui lá, coletei mais itens, é, deixei itens lá e consegui resolver o caso. Pra eu, é, esse jogo basicamente exige de você o uso da lógica o tempo todo. Pra eu poder resolver esses casos e me concentrar, eu tinha um, um objeto ao meu dispor, que eu estou com ele agora, que é um fidget spinner. Eu ficava travado numa parte, eu girava um fidget spinner, ficava pensando, 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 aí eu saía. Eu saía daquela situação. Olha só, não me julguem. Sherlock usava cocaína pra resolver os casos.
0: Convenhamos que o fidget spinner é muito melhor do que a cocaína. Ah, ele também. Ele fazia o mundo girar, cara.
1: Porra. É a segunda vez que eu escuto essa merda dessa piada. E fica pior.
0: Eu tinha feito essa piada antes? Tinha. Sério? Sério. Eu nem lembrava.
1: Claro que não, né? Porque, porque o seu cérebro tem a habilidade de fazer o, o, o delete dessas coisas. Você joga pra fora e eles deletam. Aqui não, aqui fica, aqui fica cravado, que nem uma tatuagem.
0: Então pronto, você ganhou outra.
1: Tá, o mais interessante dos casos é que, tipo assim, eles, eles são baseados em muita coisa que já foi vista, por exemplo, romances e histórias de terror do H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Douglas Adams, que no caso é ficção científica, Isaac Asimov, estão, são muito presentes, também a série... Né? Eu falo sério né? porque parece muito uma série original Netflix e até a trilha sonora lembra bastante Stranger Things. Tem zumbi, tem fantasma, tem sessão de descarrego, tem Gremlin, Monstro ah, do Lago Ah, provavelmente
0: deve ter todas aquelas referências a Twin Peaks, Arquivo X.
1: Twin Peaks, olha só, Twin Peaks é a maior referência porque o nome da cidade em que eles vivem é Twin Lakes.
0: Eu acho que eles deveriam chamar de Twin Pox, que ia ficar muito mais legal.
1: Também pode ser uma referência de Volta pro Futuro, né, porque... Tem o Twin Pines Mall, que é o tipo assim, o shopping da cidade em que o, o Marshmallow vive. Aí ele volta no passado, aí ele atinge um, um dos pinheiros, e aí vira só o Pines Mall. E tipo assim, é tipo assim, é um easter egg de, de volta para futuro que só um observador atento que assistiu o filme um bilhão de vezes ia pegar.
0: E o mais engraçado é que se eles tiverem pensado nisso mesmo, seria um easter egg dentro do jogo buscado de duas coisas diferentes, sabe?
1: É um easter egg, do, um easter egg gêmeo.
0: Depois eu que fico as piadas ruins. Porra, Rafael.
1: Porra, Não, Rafael. não, isso foi genial. Aliás, isso foi genial. Tá, o, o mais interessante do jogo é a história. Você, geralmente, a, a, a gameplay em si não me atraiu muito, não, mas o jeito que eles usam ela com a história fica muito legal. O jogo é 100% em inglês Não tem tradução em português E também não tem áudio é, Tipo, é só texto As falas e os personagens são textos A trilha sonora é boa? A trilha sonora é incrível Tipo assim, é baseada em tudo que você viu Dos anos 80, 90 Pare... Lembra muito Stranger Things É Tipo, pensa na trilha de Stranger Things e aliás, a única DLC que tem nesse jogo são as trilhas sonoras, são que custa 11 reais, mas não acho que não acho que vale a pena. Agora vamos vamos falar de preço preço e vamos ver se vale a pena comprar. Vale a pena comprar? É um jogo muito foda, simplesmente eu achei. Você vai ter o que? Sete horas de gameplay, uma hora por caso, uma 1 hora uma 1 hora dez ou uma hora dez por caso foi o que eu demorei. São seis casos. Você vai pagar 26 reais na Steam. 26 reais. Cara, eu
0: acho meio errado o jeito que você tá falando isso. Pensa assim, uh, um filme de três horas. Um filme bosta. Um filme bosta pra caralho. Sabemos que nem todo filme é três horas. Ele vale mais do que um filme muito bom, mas de apenas uma hora?
1: Um filme bom de uma hora eu não consigo pensar em nenhuma, não ser nas animações da DC. Deixa eu pensar.
0: Não, o que eu tô falando é que a relação de tempo, pode ser que a pessoa jogue um jogo de uma hora e aquilo marca a vida dela e ela fala, tipo, ah, "Tá, eu pagaria até 100 reais por isso aqui. Ou pode ser que a pessoa jogue um jogo de 300 horas, assim, e não pagaria 100 reais nem fudendo, Só exemplos. Essa questão da hora é complicada, é tipo... O preço vale a pena pelo que o jogo oferece? É basicamente isso.
1: O preço vale a pena... É, mais ou menos. Eu, eu pagaria se... Tipo assim... Grande parte do que é esse jogo... Que faz esse jogo legal... É no fato de você não saber absolutamente nada sobre ele. E, tipo assim, não acho que uma pessoa que não, que, é, que não saiba de nada do jogo iria pagar esse preço por ele. Ia provavelmente procurar uma gameplay no YouTube, só que aí ia perder toda a experiência. No caso, eu recomendo, porque é um jogo legal, mas não acho que as pessoas vão pagar isso sem saber nada, e se souber, vai estragar a experiência, então... É um paradoxo, mas eu posso muito bem recomendar e dizer que é bom e pagar esse preço, só que aí vai a pessoa chega e se decepciona aí tem disso eu vou ficar tipo assim entre meio termo, você faz por só conta e risco, eu sinceramente esperaria uma promoção da Steam e não pesquisaria absolutamente nada do jogo, uma promoção, sei lá de Natal, ou uma promoção de Verão da Steam, uma coisa dessas porque grande parte ou ah, aliás, o que torna o jogo legal é a experiência é você. E também é você reconhecer essas, esses easter eggs e essas coisas. Então, por exemplo, um cara que, por exemplo, só gosta de joguinho e não tem muita referência a filme, não tem muita referência a quadrinho, não tem muita referência a, a série, a esse tipo de coisa, não iria gostar muito do, do, do jogo. Mas então é isso, né? Porque se você quiser é, gastar esse dinheiro, esse dinheiro exato. Agora, pra poder ter essa experiência um pouco antes, você faz. Mas é por sua conta e risco. É tipo assim, uma pessoa pode muito bem é, amar esse jogo, adorar. a pessoa pode muito bem... Você ouviu o que eu tava dizendo? Depois você vê na gravação. Caraca, é, eu continuei sobre valer, sobre valer a pena ou não. Concluindo, vale a, vale a pena pra uma pessoa, tipo assim... Quer jogar um negócio... Não, não esquece, peraí. Corta essa parte. Ah, vai valer a pena pra uma pessoa que tem boas... Re... Vai valer a pena para uma pessoa que tem boas referências de filme, quadrinho, livro e série essas coisas? Vai, porque a experiência do jogo é o que conta. O que conta também é a história e a experiência em si. Mas não vai valer a pena pra uma pessoa que não tem esse tipo de referência. Também não vai valer muito a pena pra uma pessoa que... Tipo assim... É não sabe, sabe do jogo e, tipo assim, perdeu a experiência porque assistiu alguém incluindo o YouTube e, ah, deixa eu ver o que mais não, é só isso, só isso vale a pena ou não? Vale vale a pena, mas não vale a pena
0: que nota você daria pra esse jogo?
1: um sistema de avaliação, no caso poderia ser de 1 a 7 ou de 1 a 7 da,
0: no, a da 10. nota que você quiser faz a nota que você quiser aí
1: de 1 a 10, então, pra... eu daria 8 o, o... 7,5, 7,5. 7,5 é um bom jogo... Mas hum, não dura muito e não tem o fator de replay. Tipo assim, você não tem colecionável, não tem nada que faça você voltar, no caso. Uma vez que você já desvendeu tudo. Eu
0: acaba... acho meio engraçado você dar nota 7,5. Porque se, uma, se você vir e fala pra alguém que dê nota 7,5 pra um jogo, essa pessoa vai pensar que o jogo é ruim. O, esse sistema de notas que a gente tem pra jogo... É muito inflado na cabeça das pessoas. Se você fala que um jogo é nota 6, essa pessoa não vai considerar como um jogo mediano, vai considerar como um jogo ruim, sabe? Eu acho bizarro isso. Mas são um comentário.
1: Gamers são bons pra caralho. Tipo assim, Não, isso é, burrice. é a média, idiotas.
0: É, então. É isso. Isso eu também acho burrice.
1: Não, mas olha só. É um bom jogo sim, seu bando de idiota, Aprende a fazer conta.
0: <risos> então, com isso a gente passa pro próximo assunto. Sabe aqueles joguinhos que aparecem lá... Eu não lembro se é Tekken, eu não lembro se é Mortal Kombat... Eu não lembro se é Street Fighter, eu não lembro se é Smash Bros. E aparece New Challenger Approaching. É então, o Pedrão chegou. E... Eu sou o novo desafiante. Mas não né, ele que vai falar agora não, é sou eu. Teve uma leva... De jogos muito grande em agosto. Tem StarCraft Remastered, vai ter o Uncharted Lost Legacy, teve o Hellblade, teve uma caralhada de jogo. E entre eles, teve um que passou meio escondido ali do povo, sabe? Só que aí eu olhei e falei, ah, ela lançou, então, né, eu vou jogar. Que é o Batman The Enemy With Him, A segunda temporada do Batman da Telltale. As informações de plataforma, desenvolvimento, explodores, essas porra aí, vai estar tá tudo aí no, no post, eu, eu me orgulho muito de, disso agora, eu demorei pra caralho pra essa porra. Na primeira temporada a gente teve um confronto com alguns vilões, que no caso é o Pinguim e o Duas Caras. É um Batman iniciante, é um Batman em que eles pegaram meio que o início ali do personagem, ele não tinha lidado com nenhum super vilão entre aspas, assim, do Batman, que eu acho bem legal inclusive na temporada passada ele conhece o John Doe que é o João Ninguém que é um apelido para um tal de era um nome que um tal de Coringa utilizava antes de enlouquecer e nesse primeiro episódio a gente tem um confronto direto com o Charada o Charada é o vilão Desse primeiro episódio
1: Aliás, é um vilão Olha só vamos, vamos abrir um bom parágrafo É um vilão foda Que ele simplesmente é injustiçado Pra caramba
0: Não, sim O charada ele é extremamente mal aproveitado Porque,
1: por exemplo Quando você pensa no charada Você pensa no charada do Jim Carrey Ou no charada da série de 66 Que era aquela coisa espalhafatosa É, é, é colã verde Com um monte de, de interrogações E interpretação do Jim Carrey Não Eu penso no... no no do Arcan
2: cara. O único charada que me importou foi do Arcan.
0: Ah, velho, mas porra, olha, até o do Arcan é meio injustiçado, o cara fica colocando o troféuzinho ao redor o do mapa, velho. O, porra. O
1: cara é o é, tipo assim, é um motivo para existirem colecionáveis, é, tipo, realmente. nem precisava. Ele nem, nem precisava do Charada pra existir os colecionários. mas era legal
2: até o Arcanite. No Arcanite ficou meio bom.
1: Não era legal. Tipo assim, ele...
0: Não, cara. Nunca foi, nunca legal, foi legal, velho. Legal. Você chegou a pegar todos os troféus do, do Arcanzaio?
2: É chato pra caralho fazer aquilo, cara. Eu gosto de procurar de procurar troféus, essas coisas, assim.
1: Fizesse, fizesse menos. Pelo amor de Deus. Porque, porra, eu acho que
0: é duzentos e pouco que tem lá, velho. É, tá, que seja. Uh, Pedro, você jogou algum jogo da Telltale?
2: Eu sim, eu, eu joguei o Tales from Borderlands, o The Wolf Among Us e The Oak Dead Season 1.
0: Rafael, você chegou a jogar algum jogo da Telltale?
1: Sabe que não, né, porra?
0: <risos> o que acontece é assim, é, geralmente o primeiro episódio das temporadas da Telltale, ela só introduz a trama daquele negócio, ela nunca tem um arco de história completo nem nada do tipo. Não sei como é o The Wolf Among Us porque eu ainda não joguei ele ainda.
2: É introdutório também, mas tem um certo... Tem um certo desenvolvimento da trama no primeiro episódio em si. O que
0: acontece né, nesse primeiro episódio... E outra coisa, tem uma diferença muito grande aqui, que ao invés de ser uma hora e meia um episódio, o primeiro episódio, é três horas.
2: Caramba.
0: E ele fecha... Ele é todo o um arco de histórias com charada. Que eu acho bizarro. Porque, né, eles conseguiram fazer um arco inteiro num episódio, um arco bem legal até, tipo... É, é o quadrinho, quadrinho na veia, sabe? Ficou, ficou bem da hora. Mas, ah... Não é vilã, mas uma personagem que se destaca pra caralho é a Amanda Waller, conhecida como Filha da Puta.
1: É, e a dona do, do Esquadrão Suicida, interpretada pela Viola Davis, ela sempre, ela sempre foi lá pra descer o sarrafo no Batman. A única
2: coisa boa do Esquadrão Suicida.
1: Não, tem a Arlequina também e... Nem a Arlequina salva.
2: Não, eu gosto da Arlequina, cara.
1: Não, a Arlequina, a Arlequina é legal. No mínimo legalzinha.
2: Ela é legalzinha.
0: Tá que seja, a Amanda Waller é assim... Ela... Ela peita todo mundo Só que só existe uma pessoa que peita ela e vai de frente com ela que é o Batman. Só que aqui a gente tem um Bruce Wayne inexperiente. Ele não tá muito sabendo das coisas ao redor do mundo. Eu quero muito ver na hora que eles for, sei lá, jogar ele na Liga da Justiça. Seria muito legal se eu te fizesse isso. Eu quero ver muito a evolução desse Bruce Wayne. E o que acontece aqui é que ele simplesmente não sabe. Ele não sabia da Manda Waller. Ele não sabia da existência dela. E ele vai vendo toda essa relação com ela e tal. É, é ficou bem legal. Eu acho que toda a construção desse episódio, tudo que acontece nesse episódio, mortes extremamente importantes, inclusive eu cheguei a falar uma boa pro, pro Rafael, e tipo, de personagem que faz parte da história do Batman. E no geral, eu gostei bastante disso. É, agora sem assim, sair um pouco da, da trama, é, existe uma trama que vai percorrer por todos os episódios, mas eu acho que vai ser cada episódio vai ter uma trama, um arco assim de história. Pelo eu acho, né? Hum, você tá jogando Just Cause 3, né, Pedrão? Estou. Sabe aquele gancho que você gruda ele em um lugar e gruda ele no outro lugar e aí você retrate ele, sei lá? O Batman tem essa porra. É, não, é o Batman, ele literalmente tem essa porra Ele atira um gancho num inimigo Um gancho no outro inimigo e ele ativa Pros dois inimigos serem puxados um contra o outro Caraca, que maneiro Mas, mas é até o Tail, né? Você, vamos lá, aperta X Aparece o X na tela, assim, o Quick Time Event Aí aperta Y, aperta Y, o Quick Time Event Aí você junta os dois Cara, e. Eles. eu acho que o único
2: jogo que essa mecânica serviu muito bem Foi o The Wolf Among Us, que foi perfeito Porque, é, tipo é um jogo de detetive, então essa mecânica encaixou perfeito.
0: Ah, eu não vejo tanto problema assim no Batman, né? O meu problema com Quick Time Event foi, tipo, Until Dawn. Cara, Until Dawn, os Quick Time Event me irritam. Também, me irritam bastante. Não, mas por Caralho, que eu... velho. Por quê? Ah, deixa a porra do controle parado. Porque aquela merda, aquele jogo, foi desenvolvido pensando no PlayStation Move. PlayStation Move é tipo... É o controle do Wii do PlayStation. E era pra se movimentar e fazer esse tipo de coisa. E não dá certo aquele negócio. Ah, deixa o controle parado. Vai tomar no cu, cara. Segura a porra do R2 e usa o analógico pra você abrir a porra da gaveta. Vai tomar no cu, cara. Cara, isso é muito irritante. É só pra... Criar uma ilusão De que eu que tô fazendo As ações daquele jogo Quando eu não tô fazendo E simplesmente tô me irritando Porque o negócio Eu tenho que ficar perto do... Porra, toma no cu Entre a uh, eu, eu jogo bastante Os jogos da Seu tempo. Não cheguei a jogar todos acho que eu não joguei Quase nenhum do Eu joguei nenhum Do que o Pedro não jogou joguei nem, do... nem o The Wolf Mangas, Nem só, só o The Walking Dead Existe Eu consigo ver melhorias Nos jogos da Tanteio? Eu não consigo não, cara. Eu, eu muito acho pequenas. que os jogos Perderam cara, a qualidade Depois pequenas. do Wolf Tipo assim eu, eu vejo Vamos lá Uma melhoria que teve Quatro botões pra você clicar na tela. É um quick minha vez com quatro botões. Isso nunca tinha acontecido antes, sabe? Pra mim, isso é uma
2: melhoria. Não digo significativa,
0: mas é uma melhoria. Não, não é uma melhoria significativa. É uma coisa que eu achei muito legal é que no Batman em si, você tem... É, o combate é feito por que que time Event. Existiam umas partes no anterior em que você planejava o que você ia fazer escolhendo o que você ia fazer naquele cenário. Tipo, você ia detonar esse inimigo fazendo isso ou fazendo isso. Aqui eles já integraram no meio do combate. Tipo, você tá, tá correndo, o Batman tá correndo pra cima do inimigo, e aí você escolhe se você vai meter a cabeça dele na porra do negócio do, do bar, na bancada do bar, ou se você vai pegar uma garrafa e bater na cabeça dele.
2: Isso já tinha no Deofa Mangas.
1: Tem?
0: Eu realmente não desjoguei Deofa então não sei.
1: Esse tipo de decisão faz, muda... Esse tipo de decisão não muda
0: nada, só muda o jeito que você vai detonar aquele inimigo que tá na sua frente naquele momento.
1: Exato. Quando eu
0: terminei o... Quando eu terminei o episódio, eu vi que mostrou uma coisa que eu acho que tinha, most... tinha também no The Walking Dead, eu realmente não lembro, que é um negócio de relação com as pessoas. Mostrava, olha, essa pessoa aqui ficou puta com você, essa pessoa aqui tá de boa, essa daqui tá, 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 tá meio desconfiada, assim, sabe? E... Isso é interessante até pra ver que... Vamos supor que você não lembra mais o que aconteceu no, nos episódios anteriores, que seja, você não lembra como é que tá o negócio com os personagens, você vai lá e olha e fala, hum, esse aqui tá puto, então eu tenho que fazer assim e assim pra melhorar a relação com esses personagens e então, tal. Obviamente, a gente vai ficar puta com você. A Telteia tenta te forçar isso, embora eu não senti que eles pegaram tão pesado aqui no Batman quanto foi em The Walking Dead. Geralmente a tradução dos jogos da Telteia é bem bugadinha. Eles deixam frases em inglês e o que é extremamente tosco de horrível parece que os caras não fazem direito a porta tradução e aqui no caso a legenda normal tá de boa só que as notícias que você pode ver no bate-computador E as fichas dos personagens também do bate-computador Não estão traduzidas Então se você quiser saber o que aconteceu no jogo anterior E não sabe inglês, aí tá fudido Puxa o Google Tradutor aí, tira a fotinha e vamos ver se traduz, né E o local também tá bugado Todo local do jogo era a Torre Wayne Tô começando a achar que a Torre Wayne é grande pra caralho Por último, vou falar do preço, né Na Steam tá a 46 reais Cara, não compra, não compra agora Nem fudendo, na Steam no GOG tá R$46. Eu já vou falar pra não compra Na PSN no primeiro episódio tá por R$15,50 50. Uh, não, não, não. E completo tá por R$ 76,90. Na Xbox. A, é difícil acessar a loja da Microsoft sem estar no Xbox. Então lá tá mostrando 18,95 só o primeiro episódio. E eu não consigo conseguir. Eu procurei bem por cima assim, mas eu não consegui descobrir qual, quanto era a porra da Season Pass. Deve ser quase o meu preço do PlayStation pra mais barato. Geralmente as coisas da Microsoft são mais baratas.
2: Depende, eu tô vendo que os jogos da Microsoft estão ficando mais caros, cara.
0: Não, mas geralmente é mais barato que, a, que os da PSL. E também tá disponível pra Android e iOS, só que eles não estão nas lojas ainda. Não tá na Play Store nem na. App Store O que eu achei meio bizarro Mas basicamente é isso aí cara. Por enquanto então, Espera Espera o próximo episódio Se eu fosse Eu esperava até o terceiro episódio assim Pra decidir se vai comprar ou não Espera
2: todos Espera todos E compra tudo de uma vez depois E ficar esperando Cada episódio lançar É chatice demais
0: Eu, eu acho que se a pessoa é, eu, eu não acho tão chato Assim esperar eu sou bem de boa com esperar, eu acho que cria uma discussão em cima da coisa. Só que. Eu tô cagando, né? Pra porra do. de discutir um jogo do, do Batman. Não tem discussão pra fazer aqui, cara. Não, não, não. O jogo não consegue criar uma discussão. Mas, porra, Life is Strange se beneficiou pra caralho disso. Porque criou toda uma comunidade em volta do jogo, grande pra caralho. Estenderam bastante a vida do jogo. E isso é. É basicamente isso, é isso aí, Batman, The Enemy, o fim Tem mais informações aí embaixo Eu joguei no PC, essa porra não tá bugada no PC Não tá dando que de FPS, maravilhoso Beijo, Delteio Mas ainda assim, o dente desse personagem continua horrível velho. Puta que pariu, tomando. Eu fiquei sabendo que você jogou um, um jogo aí recém-lançado. É, Overwatch. Não, pera. se T4... Não, pera. Better Bo P Porra. Desculpa, é tanto jogo assim, cara, que o um, um, um jogo genérico no meio disso, meio que eu confundo, sabe? Qual que é o nome do jogo que você trouxe hoje
2: mesmo? Longbreakers.
0: O novo jogo do Cliff blazinski É assim que fala o nome dele?
2: É, Cliff Bleszinski. O cara que tem um nome, um nome criado por um jogo só. Uma franquia só, praticamente. Qual franquia? Years of Wars. E por causa dessa franquia, todo mundo Fazia aquele alvoroço, nossa Long Breakers, vai ser a nova evolução Do, do Overwatch-like Ou do shooter de arena
0: Ah, mas ele tá, não, ele também criou Ele participou do desenvolvimento de Unreal também, cara
2: e tem bastante características de Unreal em Long Breakers. As informações do jogo então vão estar no post, então eu vou falar sobre o jogo. É, Long Breakers é um jogo de tiro em arena, ou seja, é aqueles jogos na vibe Overwatch, Team Fortress, Plants vs for Zombies, Guardian Warfare. Sim, ele é também um tiro em arena, se você for pensar bem. <risos> e bem, o jogo ele trabalha com uma pegada um pouco diferente. Ele tenta explorar o esquema de gravidade pra poder, vamos dizer assim, ou deixar você mais lento, ou deixar você mega rápido, para você poder fazer uma skill trick um pouco diferente. Então, então as brisas
1: brisa muito louca, de maconha.
2: <risos> ou seja, dá pra você fazer umas coisas muito loucas lá. O problema é que o jogo é um pouco desinteressante, não pelo fato da jogabilidade também, mas os personagens. São extremamente genéricos. O que salvava em Overwatch, Paladins e não só vou em Battleborn são os personagens. O que salva nesses shooters de arena é você se apegar a algum personagem. Você gostar do jeito da jogabilidade, das falas do personagem meio a jogatina. Você tem que curtir aquele personagem para você poder jogar com ele e poder levar ele pra frente, quem sabe no modo competitivo ou ficar só no arcade mesmo. E no caso isso não acontece em Lawbreakers. Lawbreakers é todo aqueles personagens futuristas, o design deles é até que legal, mas você sente, sabe como se você estivesse jogando um Call of Duty Advanced Warfare? Que todos os personagens, apesar de ter um exoesqueleto diferente, você não liga. É a mesma bosta. Exatamente. Eu não ligo pra nenhum dos personagens. Eu sempre jogava com o cara de. O cara que atira, o cara. O. O soldado de FPS genérico, porque ele era o mais apelão.
0: Eu acho que você tá falando de Black Ops 3, ou de Vence de Warfare, ou do Lawbreakers? Eu buguei Lawbreakers.
2: Ah, tá. <risos> eu só dei um exemplo do Call of Duty por causa que você não se importa com as diferenças. Enfim, e no Lawbreakers eu sempre jogava com aquele cara que era o soldado genérico, porque ele era o mais apelão, e porque os outros personagens são completamente desbalanceados.
0: Ah, isso vai demorar um tempo até eles arrumassem. Pô... É, eu não cheguei a jogar, mas, né, Overwatch na época do que o Bastion tava dominando tudo, né? Então Nossa, é só, eu joguei na né, época que isso.
2: o Bastion dominava tudo, era terrível. E, tipo, assim, esse cara, o, o Soldado Genérico, ele é muito, mas muito apelão. Por quê? Ele tem uma habilidade especial que deixa ele mega rápido. Só que o problema é, não é ele ser muito rápido, é os tiros dele também ficarem muito rápidos com essa habilidade, ou seja, ativou ela. Não tem como ninguém revidar, não tem como ninguém nem olhar Você tá tirando já era É basicamente a habilidade do Soldier do Overwatch Não, mas ele pra o Soldier ele mira automático, né? E aquilo é o ult dele Esse não é o ult do soldado genérico
0: É tipo, a, o tiro dele normal já é meio que automático, assim, direto do carinha,
2: é? Não, é que pensa no seguinte o, No caso do soldado de 76 do Overwatch Ele não tem a corrida dele normal? Tem o espaço da corrida dele é essa habilidade no, no, no Long Breakers. Ou seja, você correr te deixa pelão no jogo. Que bizarro. Sim. E tem outros personagens, eu joguei com todos. Médico é inútil, porque ninguém joga em equipe naquele jogo. Cada um vai pra um lado e se dane. O médico é praticamente um dos personagens mais fracos. E quem joga de médico numa partida sempre tá ferrado. Com a pior que o streak sempre tá ruim. Uma pergunta:
0: quais são os modos de jogo?
2: Bom. É, os modos de jogo tem o básico, o Team Deathmatch, tem Uit, um... fudeu já. É, não, mas o Team Deathmatch não é tão jogado assim. A galera joga mais um modo de jogo que se eu não me engano deixou. É tem um modo de jogo que é o mais jogado, o Uplink, e tem um de dominação também, mas o Uplink é o que a galera mais joga, que é o quê? Em, de tempos em tempos, uma, uma espécie de esfera vai spawnar no mapa. E os dois times vão ter que brigar por aquela esfera Só que quando você estiver lá Pra capturar a esfera, você tem que ficar um tempo esperando Até que a redonda em volta dela Vai vá, vá se dissipando E quando se dissipar, você tem que pegar e sair correndo Pro, vamos dizer assim, pro gol inimigo Pra poder marcar o ponto E claro que...
0: Ah, é, parece uma um modo de jogo Do Call of Duty Ghost
2: Caraca, eu
0: nunca vi esse modo no Ghost, cara ele tem um modo muito parecido, não lembro se era Split ou sei lá o nome dessa bagaça desse modo Que era você cair uma bolinha no meio do mapa, você saia correndo, pegava e saia correndo até a, a base Lembro se era ter que ir até a base do inimigo ou ter que ir até a sua base, algo do tipo
2: É mais ou menos assim tem um outro modo, se eu não me engano, também, que você tem que pegar um satélite e trazer ele até sua base e proteger ele até que faça 100% do upload. E a equipe inimiga vai sempre tentando é, impedir isso. Quando faz 100%, a sua equipe marca. Com 3 pontos, vocês ganham a partida. Só que, tipo, é um modo muito mal feito. Por quê? Porque sempre o, os caras que tiverem... E capturarem o primeiro, vão ganhar. Não, não existe coisa de virada. Não tem como você virar. Os caras que forem na frente e conseguir marcar um ponto, já era.
0: Eu acho extremamente bizarro isso no Overwatch, porque se tá 99 pontos pro time inimigo, seu time ainda pode virar, sabe?
2: Exato. E não existe essa possibilidade quase em breakers. Eu não estou dizendo que o jogo não tenha potencial. Ele tem potencial, mas no estado que ele está agora, não é... Tão bom assim. Não digo que a jogabilidade dele seja péssima. É boa. Só que o jogo em si, todos os modos e os personagens estão completamente desbalanceados. Quem pegou o, a menina lá que é o tanque, que sai voando, o, o soldado genérico e a assassina lá, já era. Já era. Acabou. Porque são os três personagens mais apelões do jogo E os outros que tiver com outros personagens estão ferrados E é por isso que eu não gostei de tanto assim de Long Breakers Apesar de em algumas partidas eu ter me divertido e tal Não é um jogo que eu pego e falo Cara, eu vou comprar esse jogo pra jogar ele por horas e horas Como eu fiz com alguns jogos ou um multiplayer
0: Assim, é... No mundo onde Overwatch existe Você acha que tem espaço pra Lawbreakers?
2: Cara, no mundo onde Overwatch E Paladins existe Porque Paladins tem uma, Não, uma a baita comunidade que a, gente ainda, a gente ainda tem Team Fortes Que tem uma Sim. comunidade
0: gigante
2: Battleborn tá teve morto.
0: Aquele, teve <risos> aquele balístico que overkill lá, aquele jogo BR, que ele explodiu recentemente, assim, não sei como é que ele tá agora.
2: Não cheguei a jogar ele, acho que ele foi o único desse, desse gênero, gênero de chute, shooter de arena que eu não
0: joguei. O próprio, o próprio Battleborn morreu mesmo, você te falou que jogou ele?
2: Sim, sim, mas ele deu uma ressuscitada quando ele ficou de graça no Playstation 4, pra você jogar o quanto você quisesse online, só ficava sem a campanha, pra você jogar a campanha você tinha que pagar. Ninguém ligava pra campanha, então todo mundo pegou de graça e ficou jogando online.
0: É aquela coisa, né, velho? Você olha pra Low Breakers, o design de tudo, você olha aquilo e é extremamente genérico, sabe? Sim. E sem graça, então... A pessoa não sente impelidade... Eu quero saber da história desse personagem. Eu quero saber do que tá acontecendo nesse mundo.
2: Ninguém liga, cara. Não, cara. Me parece... Ah, é... O Call com os pulinhos, sabe? Exatamente, cara. O legal desse jogo... É a jogabilidade no estilo Unreal, sabe? Você tem aquela coisa de você poder... Sair flutuando pela arena... Tiro rápido e tal, isso é bem legal, ele é bem frenético, só que quando você tem um jogo completamente injusto com, com pessoas que querem jogar com um personagem diferente, já era. Tem aquela coisa do Overwatch, que você pode trocar de personagem na base a qualquer momento. E isso influencia praticamente aquela coisa de tipo, o cara vai testar um personagem novo, só que nunca vai aprofundar naquele personagem novo. Por quê? Porque ele vai morrer uma vez, duas, e já vai trocar pro personagem apelão de novo.
0: Tem uma coisa que acontece, tá acontecendo mais recentemente com o Overwatch, comigo no caso, que eu tô jogando bastante ultimamente, que é que, é que... existiam os personagens que eu jogava antes. Na primeira época que ele ficou de graça, lá nos dois dias, eu joguei pra caralho de meio, eu joguei pra caralho de diva. Aí, recentemente, eu comecei a jogar pra caralho de Junkrat. E depois, é, um personagem que eu não conseguia jogar, que era o Genji, agora eu tô jogando de Genji me divertindo, sabe? Eu jogo muito de Genji. E outros personagens... E outros personagens também, tipo o Winston. Cara, é muito legal jogar com o Winston, sabe? E tem personagens que eu... que eu ainda não sei jogar, mas que eu quero aprender porque eu sei. Velho... É divertido jogar com cada um dos personagens do Overwatch. McCree,
2: cara. McCree é mega divertido jogar com
0: Mas eu ele. Eu não Mas eu não consigo jogar com ele ainda, sabe? Eu preciso praticar mais com ele. Zarya. Zarya é o personagem que eu acho uma bosta pra caralho. Aí eu peguei ela. Eu tava jogando aquele modo Heróis Misteriosos. Aí, aí de Lawbreaker a gente foi pro Overwatch. Porque, né? porque é jogo bom, né? <risos> aí com eu tava, eu tava jogando a, com os Heróis Misteriosos. E acabou que eu vi outros Heróis ali. Eu comecei a jogar mais com outros personagens que... Eu falava, velho, Zenyatta, cara, que é tipo, DNA ele tá é ele, eu tava assistindo os campeonatos, né, que essa Overwatch, a Copa de Overwatch, e tipo, ele tá em todos os times, sabe, eu joguei com Overwatch 3, 4 vezes, assim, e é legal jogar com, com Zenyatta, é aquela coisa, todos os personagens do Overwatch, eu sei o nome de todo mundo, eu sei a história de todo mundo, por quê? Porque aquele universo me interessa, Lawbreakers eu olho pra aquilo e falo, é só mais um Call of Duty, sabe, eu ia falar que é só mais um... Titanfall, mas o primeiro Titanfall, porque eu não joguei o segundo.
2: Eu tô jogando o segundo. Um dia eu vou trazer ele cara, é sensacional. É lindo.
0: Eu não acho que ele vá, vá conseguir superar. Eu acho que vai acontecer igual aconteceu com o Battleborn. Não que ele vá ficar de graça. Não por enquanto. Eu, eu, até hoje eu lembro do negócio do Battleborn. nego falando, de graça? Vocês estão é doido. O jogo vai ficar de graça, não. E ficou. Mas, sei lá, cara. <risos> se, é, e ficou. Se eles não se renovarem, se eles não criarem alguma coisa diferente, ah, eles não vão conseguir filmar nesse mercado, não.
2: Sabe o que eu acho? Pra esse jogo ganhar sucesso, ele puxar tudo pro Unreal, cara. Porque as pessoas sentem falta do Unreal raiz, que o Unreal evoluiu bastante e tal, mas a galera sente falta daquela mega jogabilidade louca com um monte de pessoas na mesma partida se detonando se eles puxarem para esse lado do arcade e esquecerem o eSports e puxarem para o arcade sei lá, fazer que nem o Battlefield 64 pessoas numa arena se degladiando com a gravidade zero isso seria sensacional e daria um ótimo jeito para evoluir e deixar o Lawnbreakers um jogo interessante mas se ele insistir nessas mecânicas e estilo de Overwatch ele vai acabar caindo no esquecimento, cara. É um jogo de jogabilidade boa, mas infelizmente falta polimento e carisma.
0: Qual que é aquele jogo que a Bethesda tá produzindo que ele é tipo...
2: Quake Champions. Quake. Aquele lá vai ser mito. É,
0: é, não sei, porque me parece que aquela gameplay daquele jogo parece muito com o multiplayer de Doom, que multiplayer de Doom, né, tá morto. Nem se não, no Playstation
2: 4 tá ativo vaso, cara. Sério? Tá bastante ativo. É,
0: console é mais, é mais ativo, mas, né, PC? A
2: galera gosta demais do multiplayer, do, do Doom no, no console. Eu não vi muita
0: conversa em volta, por isso que eu falo que ele tá meio morto, sabe? Eu posso ter enganado. Mas, sei lá, não parece que vingou,
2: sabe? Entendo. Mas, enfim, era tudo que eu tinha pra falar de Long Breakers, eu falei. É um jogo interessante em jogabilidade, mas falta polimento e um pouquinho de carisma, é só o Cliff Bizzins, que usar toda a experiência que ele tinha em carisma de personagem em Gears of War e colocar o carisma daqueles personagens nesse. Se ele desenvolver um background legal, colocar umas skins diferentes para aqueles personagens, porque as skins que tem são horríveis, cara. Tipo, são feias demais.
0: Né? É, eu já vi as skins e é tenso.
2: Se ele der uma... Se, se ele colocar todo o carisma e carinho que ele tem por jogos naquele jogo... Eu tenho certeza que, aquele, que, aquele, que o Long Breakers pode ter o potencial de melhorar.
0: Eu tenho a impressão de que se ele adiasse o lançamento desse jogo, ele conseguiria fazer ele melhor. Ah, é. Porque teve as demos lá na PC Gaming Show né, a, do negócio da E3. Só que na primeira que teve, ele mostrou o jogo. E, tipo, deu uma brochada gigante na galera, sabe? Tava todo mundo achando, ah, esse jogo vai ser uma bosta, sabe? E o jogo mudou pra caralho desde aquela demo. Ele tentou dar mais personalidade pro jogo. Lá não tinha. Agora tem mais um pouco, sabe? Mas ainda assim não é o suficiente. Você precisa criar, gerar uma lore, gerar coisas em volta do jogo, assim. Pode gerar uma comunidade, senão o jogo morre. Battleborn.
2: Aí o Lawn Breakers vai ter que ficar de graça pra, vo pra voltar à comunidade. <risos> mas enfim, é isso que eu tinha pra falar de Lawnbreakers um jogo com potencial, mas se, se não for investido, ele vai morrer.
0: Caso queira mandar perguntas, sugestões e questionamentos para comentarmos durante o podcast, existe o e-mail paineldecontrole.com.br Se você quiser apenas comentar algo sobre o episódio, sobre esse episódio, ou mandar alguma coisa... E o que, é que a gente vai pedir para o povo mandar?
1: Ah, que tal? Mandem fotos de robôs
2: gigantes. Não,
0: não, muito cedo Não, tem que ser uma coisa que encaixa com o
2: tema
1: Mande nude do robô gigante Cara,
2: isso pode vir os dojins chibizava, é melhor não
1: Não, é melhor sim, caraca Nude de robô gigante? Nude de robô gigante
0: Que é isso? Nude de Araújo robô gigante Araújo pira <risos> Repetindo o que eu tava falando Se você quiser apenas comentar algo sobre esse episódio Ou mandar nudes de robô gigante Utilize os comentários desse post Que teremos o prazer de interagir com você ah, Pessoas é, eu vou mudar um pouquinho as regras aqui do, do bagulho. E vocês vão falar apenas um lugar na internet onde as pessoas podem encontrar vocês.
1: Caraca! Eu não me importo porque eu só falava um lugar mesmo, né? É, então. Que no meu caso é o Twitter. Twitter, Rafael com dois Hs.
0: E você, Pedrão?
2: Vocês podem me encontrar no meu site, Expresso Caverna.
0: E aí, eu posso me encontrar no Twitter, arroba Skyper67 com dois Ps. Uh, temos um servidor do Discord, que é por onde a gente está gravando este podcast. Lá a gente conversa com as pessoas, lá a gente interage com as pessoas. Lá tá todo mundo morto, lá você recebe notificações de, dos posts e de transmissões de ao vivo, as coisas dos caras tudo que tá tendo essa bagaça. É, é legal. É legal Temos a fanpage uh, que é Startzone, tem o Twitter que é StartzoneBR, arroba StartzoneBR. Tem o YouTube, que é só StartZone. E, e, Rafael, é, fala a frase aí do Pagar o... Esquece.
1: Não, 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 olha só. Se você gostou da nossa prostituição, pague esse programa. Compartilhando... <risos> compartilhando isso nas suas redes sociais. Mostra pra aquele amiguinho, mostra pra sua avó, mostra... Sei lá, pro seu primo. Mostra pro primo chato que você odeia, que a gente sabe que você tem um. Ou pra prima chata que você odeia. Então é isso,
0: pessoas... Até a próxima quarta.
1: Falou!